0: En gas. Ik verwarm er mijn appartement mee, ik kook er mee en als ik een auto zou kopen, dan zou die waarschijnlijk op diesel rijden. Kortom, ik kan niet meer zonder, denk ik. Maar ik weet natuurlijk ook dat olie en gas niet goed zijn voor het milieu, zeker ook niet voor het klimaat en op een bepaald moment zal de voorraad gewoon op zijn. Dus kunnen we ook zonder? En zullen we dan tegelijkertijd even comfortabel kunnen leven als nu of gaan we moeten leven zoals de mensen 200 jaar geleden? Daarover praat Chakot de komende 45 minuten hier in Barberaal met drie experten van dienst. Kunnen we op dezelfde manier blijven leven, zonder olie of gas? Om op die vragen allemaal een antwoord te bieden,
1: hebben we er deze keer drie proffen bij gehaald. Marlies van Baal, hoogleraar chemie aan de U. Hasselt aan IMEC en Energyville. Griet Verbeek, hoogleraar architectuur aan de U. Hasselt. En Johan Driessen, hoogleraar ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven en ook aan Energyville. Welkom, welkom alle drie. Uh, Johan, je bent als ingenieur bezig met elektrische energiesystemen en toepassingen. Ja. Dat moet je me even uitleggen. Wat mag ik daaronder verstaan? Ja,
2: ik uh, kijk naar alle leuke dingen die je kunt doen met elektriciteit. Tegenwoordig we rijden we met elektrische auto's, we verwarmen met elektriciteit. Er komt heel wat technologie bij kijken. Maar ik vraag me ook af waar gaat die elektriciteit vandaan komen. En hoe krijgen we die op de plaats waar we die nodig hebben?
1: Ja, als ik het goed begrepen heb, gaat het ook over het feit dat je uh, meer toestellen, of om niet te zeggen alle toestellen,
2: op uh, elektrische stroom wilt laten. Daar uit. komt het ongeveer op neer. Uiteindelijk uh, gaan we dat als de belangrijkste energievector in onze maatschappij gaan gebruiken.
1: Ja, dan blijft de hamvraag natuurlijk. We zijn nu zo afhankelijk van olie en gas. Kan dat überhaupt?
2: Ja, als jullie zeggen. Olie en gas, dan neem ik aan dat je bedoelt fossiele olie. Fossiele, en ja, fossiel gas. zeker wel. Ja. Ja. Op dit moment importeren we daarvan heel veel. Dat is ongeveer twee derde van de energie die ons land binnenkomt. En heel wat van die olie en gas gaat direct door naar het eindgebruik. Zoals diesel of gas om te koken, gas om te verwarmen. Maar eigenlijk als je kijkt, die, die energieomzettingen die daarmee gepaard gaan, dat gaat gepaard met heel veel verliezen. Dus zoeken we naar, om te beginnen, uh, systemen die veel efficiënter zijn. Dat je minder energie nodig hebt. En dan kom je meestal uit bij elektrische energieomzettingen, warmtepompen, elektrische auto's. simpel te zeggen, met een elektrische auto kan je, afhankelijk van, van het type, uh, ongeveer uh, drie à vijf keer verder rijden met dezelfde hoeveelheid energie als dat je bijvoorbeeld met een, een fossiele brandstof zou begonnen zijn.
1: Mm -hmm. Dus het is een, een vraagstuk rond efficiëntie enerzijds, ja. maar ik veronderstel dat het duurzame er toch ook Tuurlijk. wel iets mee te maken is.
2: efficiëntie, hè, de beste vorm van energie is de energie die je nooit hoeft te uh, verbruiken, uiteraard. Ja. Uh, maar hè, als we kijken hoe dat we nu de elektriciteit maken, hè, of, of de energie in het algemeen omzetten, dan gaan we inderdaad heel veel CO2 daarbij produceren. Hè. Bij de verbranding komt CO2 bij. Uh, als je auto rijdt, komt er CO2 uit de uitlaat en ook nog wat andere dingen, fijn stof en zo. Stikstofuitstoot. Uh, maar hè, daar willen we vanaf. Dus dat is de, het milieuargument. Maar we zitten ook nog met nog een, een probleem. Hè, wat vroeger een beetje werd uh, ja, minder beperkt overwogen. Die fossiele brandstoffen moeten we hoofdzakelijk wel importeren in ons land. We hebben niet nergens oliebronnen. Dus we willen ook minder afhankelijk zijn van die import. En dat is met de Oekraïne-crisis wel duidelijk gebleken dat dat een probleem kan zijn. En dus zoeken we ook naar vormen van energie die we wel gemakkelijker kunnen importeren of hopelijk hier op de een of andere manier kunnen opwekken. En dat is bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.
1: Ja, zeker en vast. Misschien moeten we elk van die energie eventjes apart Bekijken hoe realistisch het is om 100% afhankelijk te zijn van hen. Uh, laat ons met windenergie misschien beginnen.
2: 100% van... Eén van die energiebronnen zal nooit lukken. Nee. Je hebt altijd een mix nodig, ook omdat je risico's wilt spreiden in, in de praktijk. Uh, maar het is zo dat uh, er een enorm potentieel is aan, aan wind- en zonne-energie. Zonne-energie, uiteraard nu in de zomer, he, heel veel uh, beschikbaar. Uh, wind hangt ook een beetje af uh, van, van uh, hoe het weer in elkaar zit, uh, welk seizoen dat we zijn. Uh, gelukkig zijn wind en zon redelijk goed complementair in ons land. Daar kunnen we al een heel eind mee opschieten. Maar ja, je hebt altijd wel eens periodes dat er wat minder wind is, wat minder zon is, bijvoorbeeld in de winter. En ja, dan moet je rekenen op buurlanden of andere energievormen. Of je moet de energie die je vroeger al hebt, op de een of andere manier hebt verkregen, opslaan voor later gebruik. Want we moeten altijd kijken naar een heel systeem. We hebben heel variabele bronnen, bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Maar het verbruik... Ja, je wilt niet gaan koken als de zon schijnt, bijvoorbeeld. Uh -huh. Dus we moeten daartussenin een elektriciteitsnet, energieopslag en dat soort technologieën daarbij voorzien. En als je dat goed uitbouwt, dan kun je echt wel een heel eind geraken. Bijna helemaal volledig op basis van die nieuwe duurzame energievormen.
0: Uh -huh. En wil dat dan zeggen dat we de kerncentrales allemaal sluiten?
2: Well, ja, dat is op dit moment een heel politiek debat. Uh -huh. Even in perspectief... Uh, ik heb dat straks gezegd, we importeren heel veel energie, vooral fossiele energie. Ook een beetje uranium voor de kerncentrales. En van die uranium maken we dan ook wat elektriciteit. Maar als je kijkt op die hele energiebalans, is die elektriciteit uit die kerncentrales eigenlijk maar een heel klein deeltje. De grote uitdaging zit hem in de rest. Al die fossiele energie die naar de chemische industrie gaat, die we gebruiken voor verwarming, dat zijn nog enorme hoeveelheden. Of we nu een kerncentrale een paar jaar langer gaan openhouden of niet, ja, dat kan even helpen, maar op lange termijn hebben we veel grotere uitdagingen.
1: Mm -hmm. Griet, jouw expertise zit in architectuur. Is dat iets waar jullie ook al rekening mee houden bij ontwerpen, dat dat alles met elektrische energie zal moeten verlopen?
3: Ja, absoluut. Mm -hmm. uh, dat is, u, uiteindelijk is het denk ik, belangrijk voor een architect bij een ontwerp... om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk energie nodig is. Right. Omdat heel veel systemen, die, zoals een warmtepomp, etcetera, die eigenlijk meest efficiënt verwarmen... Mm -hmm. zijn systemen die maar een woning verwarmd krijgen als die weinig nood heeft aan energie, als die goed geïsoleerd is, etc. Dus, dus dat blijft voor een woning wel heel belangrijk om dan effectief die elektrificatie te kunnen ja, toepassen ja. in de woningen.
1: Je sprak dat we... Um energie kunnen opwekken van wind die er is, zon die er is, en dat we die anders bij, bij piekmomenten kunnen gaan opslaan, dan denk ik meteen aan batterijen. Zijn, zijn dat de enige opties?
2: Er zijn veel manieren om energie op te slaan. Uh, batterijen zijn uh, natuurlijk heel erg gemakkelijke uh, energie... ...dragers om mee te nemen. Daarom zitten die in onze smartphones, daarom gebruiken we die in de auto's. Maar batterijen, dat is goed om energie op te slaan voor enkele dagen, enkele uren... ...misschien enkele weken als het echt moet. Maar we zitten nog met de problematiek dat er grote verschillen zijn tussen winter en zomer. In de zomer is eigenlijk heel energie te veel. In de winter hebben we heel veel energievraag, omdat we dat willen verwarmen. Dus we moeten ook nog denken aan manieren om energie over te dragen over de seizoenen. En dan kijken we naar bijvoorbeeld warmteopslag. Warmte ondergronds opslaan onder steden. En dan met dat warmtenet uiteindelijk probeer je dat er terug uit te halen. Ook nog met wat warmte pompen. En op die manier ook gebouwen te verwarmen. Ook kan je altijd energie opslaan in de een of andere chemische vorm. Maar dan wordt dat eerder gebruikt in de scheikundige industrie. Uh, dan spreek ik over waterstof maken en er verder iets mee doen. Uh, het is geen goed idee om waterstof nadien terug te gebruiken om elektriciteit te maken uh, zes maanden later. Of... Daar
1: gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, denk ik. <laughs> ja. Maar dus, uh, ik denk bijvoorbeeld ook aan water. Is dat een optie? Dat we um, Wat? in water gaan, gaan pompen? Of, ja, of, of het gaan oppompen en dan via water ja, energie uh, bij de waterval, Als je kijkt in het elektriciteitsnet
2: ja. nu, uh, de grootste manier of de best de meest gebruikte manier om elektriciteit op te slaan dit moment is niet batterijen maar zijn de zogenaamde pompcentrales mm -hmm. dat wil zeggen dat je als er elektriciteit te veel is of als de elektriciteit goedkoop is uh, dan ga je water oppompen naar een hoogte en uh, nadien laat je dat water terug naar beneden lopen en zoals met een uh, waterkrachtcentrale maak je dan uh, terug elektriciteit ja. dan heb je wel bergen voor nodig we hebben er een beetje, een klein beetje in Wallonië. En daar ligt zo'n hele grote pompcentrale in de buurt van de watervallen van Co. En die wordt heel de hele tijd gebruikt in het elektriciteitsnet. Maar als je daar echt alle energie in de zomer zou moeten gaan insteken. om later in de winter te gebruiken. dan hebben we heel veel van die pompcentrales nodig. En dat is niet realistisch om die te bouwen.
1: Want die bergen hebben we niet inderdaad.
2: Nee, ik nee. kan ze moeilijk maken.
1: En <lacht> dat zou ook heel veel energie kosten. Je zegt het al, het is, het is niet evident. Wanneer denk je dat het mogelijk is? is om 100% duurzaam te gaan? Well,
2: uh, de scenario's die nu op tafel liggen en die zijn op Europees niveau eigenlijk vastgelegd in de klimaatplannen van de Europese Commissie. Het is echt de bedoeling om zeker de elektriciteit CO2 neutraal te krijgen tegen het midden van deze eeuw, dus tegen 2050. Mm -hmm. Dat klinkt nog ver af, maar toch is dat akelig dichtbij, want als je nog veel dingen wilt bouwen, bouwen neemt veel tijd in beslag. Mm -hmm. Of als je iets wilt doen ook aan, aan het verbruik, en bijvoorbeeld als je de gebouwen nog wilt renoveren zodat we ook duurzamer uh, kunnen gaan verwarmen en zo. Ja, dan moeten we ook, eigenlijk hadden we al gisteren moeten begonnen zijn.
1: En uh, als het bijvoorbeeld gaat over um, vrachtverkeer, uh, boten, scheepvaart, ja. hoe realistisch is het als zij afstappen van fossiele brandstoffen?
2: Uh, voor sommigen van die, die transportmodi is dat heel realistisch. Ik denk dat op dit moment er niemand nog aan twijfelt dat we met elektrische auto's kunnen rondrijden. Ik kan nu al elektrische auto's kopen met, met een, een bereik van meer dan 500 kilometer. Als je kijkt, de volgende stap zijn de, de trucks. Het vrachtvervoer. Uh, de elektrische trucks uh, beginnen er nu ook te komen. He, die eigenlijk is, bouwen die verder op de technologie van de auto's. He, met steeds maar betere batterijen, uh, snellere oplaatsystemen. Uh, en dat is iets wat dit decennium echt gaat doorbreken, die elektrische trucks. Maar als het gaat over scheepvaart en luchtvaart, ja, hangt het er een beetje vanaf. Want uh, die nemen heel veel energie mee, he, hun brandstof, om heel ver dan te varen of te vliegen. En dan zitten we met het probleem dat als je dat allemaal in batterijen zou willen steken, je moet daar nog de lucht in of het schip mag niet zinken, dan zou je heel veel batterijen moeten meenemen. En is er geen plaats niet meer over voor passagiers of containers of, of zoiets. Mm -hmm. Dus er is wel een grens aan, aan transport wat elektrisch kan. Je kan elektrische vliegtuigen bouwen. Er zijn er nu al en er zijn luchtvaartmaatschappijen die, die al bestellingen hebben lopen voor elektrische vliegtuigen. Maar men verwacht dat dat toch maar is uh, voor een afstand tot een duizendtal kilometer. Okay. Dus we kunnen van hier naar Barcelona elektrisch vliegen uh, op groene stroom dan. Maar als je de oceaan over wilt, dan hebben we een probleem.
1: Betekent dat dan ook dat we om echt duurzaam te leven een stukje luxe gaan moeten afgeven?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat we zelfs aan luxe gaan winnen. Als je kijkt naar het verkeer bijvoorbeeld, nu het verkeer, dat is toch niet echt goed ruikend, zal ik maar zeggen. We hebben dat fijnstof, dus daar willen we ook vanaf. Dus dat is goed voor de gezondheid. En een auto is nogal lawaaiig. Wel vergelijken met een elektrische auto, amper fijnstofproductie, geen lawaai niet meer, en ook de CO2 zijn we dan ook vanaf. Dus op die manier gaan we aan luxe winnen. Ook in gebouwenverwarming, hè, als je uh, vergelijkt met, met uh, gasketels en dergelijke, ik denk dat warmtepompverwarming iets aangenamer is. Mm -hmm.
1: Ja, zeker en vast. Misschien nog een laatste vraagje. Um, we hebben al windenergie, zonne- energie waterenergie aangehaald. Zijn er nog andere alternatieven? Kernenergie ook al, maar dan kijk ik misschien naar kernfusie. Is dat een optie?
2: Ja. Als je kijkt in de kernenergie, zijn er eigenlijk nog heel wat opties. Kerncentrales zoals we nu hebben, dat, zijn, dat is technologie van de vorige eeuw. Dus de kerncentrales in ons land zijn, zijn ongeveer 40, 50 jaar oud. Het ziet er naar uit dat we in de tweede helft van deze eeuw nog wel nieuwe generaties kerncentrales gaan krijgen, veel kleinere eenheden die wat flexibeler zijn, die wat minder kernafval zouden produceren. Dat zijn die kleine modulaire kernreactoren, maar die gaan we zeker niet voor 2050, Haven uh, om ons elektriciteitssysteem uh, te kunnen upgraden. Je hebt dan ook nog de kernfusie, dat is ook iets, hè, daar zijn we ook al heel lang naar het kijken, dat is een heel ingewikkelde technologie. Dat kan werken, maar dat zijn enorme complexe installaties. Er is nog heel wat onderzoek nodig en dat is ook iets eerder voor de tweede helft van deze eeuw, als dat ooit nog nodig blijkt te zijn. Mm -hmm. Want zoals u hoort, er zijn meerdere opties. Hè. We moeten nooit wedden op één paard. Hè. We moeten altijd zien uh, wat er het beste werkt op welk moment en wat is ook het uh, best betaalbare. Mm
1: -hmm. En waterstof, is dat bijvoorbeeld een optie?
2: Ja, waterstof Dat is eigenlijk voor mij is dat geen vorm van energie. Mm -hmm. Dat is een molecule. Nu, waterstof hè, moet je wel maken. Hè. En daarvoor heb je stroom nodig. Dus voor mij is waterstof een vorm van indirecte elektrificatie. Mm -hmm. Je kan die waterstof wel gebruiken nadien. In theorie zou je ook waterstofauto's kunnen maken. Je zou waterstof kunnen gebruiken om te verwarmen. Maar het probleem is dat je dan met verschrikkelijk slechte rendementen zit. Mm -hmm. Dus dan heb je heel veel meer van die elektriciteit nodig. Terwijl het duidelijk is dat we op dit moment al die zaken, transport, verwarming, ook zonder die waterstof kunnen doen. Dus je kan gewoon veel goedkoper zonder die waterstof. Waterstof. Maar er zijn nog altijd wel uh, energieverbruikende toepassingen, vooral uh, in, in de scheikunde, materialenproductie, meststoffenproductie. Waar ze die waterstof echt wel nodig hebben.
1: Dankjewel, Johan Driessen. En dan uh, is het bruggetje meteen gemaakt naar onze volgende spreker, Marlies van Baal. Jouw expertise zit in um, waterstof. Misschien moeten we even beginnen met
4: wat waterstof precies is. Waterstof is geen water. Hè? Waterstof is geen water. Waterstof is een chemisch element. Mm -hmm. En ik heb hier het lijstje bij van alle chemische elementen die er bestaan. De tabel van Mendeleev. Hangt boven mijn bed. Ja. En waterstof vind je op nummertje één met de letter H van hydrogen. En dat is het lichtste en het kleinste element. Het is een element wat in het hele universum het meeste, bij ver, het meeste voorkomt. Meer dan 90% van alle atomen in het universum zijn waterstof. Als je dan zo'n waterstofatoom verbindt met een ander waterstofatoom, dan krijg je een waterstofmolecule. Dus twee atoompjes aan elkaar verbonden. En het zijn eigenlijk die moleculen Waaruit het waterstofgas waar we het in de energietransitie over hebben, dat is eigenlijk het waterstof waar we het over hebben. Dat is een gas dat je niet kan zien, dat je niet kan ruiken. Het is ook een heel licht gas, het bestaat uit heel lichte bouwsteentjes. En waterstof op deze manier bestaat niet of, of nauwelijks op aarde. Als je dat wil gaan gebruiken in de energietransitie, dan kan je dat niet gaan ontginnen. Je moet dat zelf maken. Water, daar had je het daarnet ook over. Daar heb ik H2. bij. H2O, inderdaad. Dus daar zitten ook die twee H's in. Maar daar zit een O tussen. Water is wel heel veel aanwezig op onze blauwe planeet. Hè. En dus als wij waterstof willen gaan maken, wat zouden we kunnen doen? We kunnen die uit andere moleculen gaan halen, maar dan moeten we natuurlijk die bindingen breken en nieuwe bindingen vormen. En dus mm -hmm. we moeten daar toch wel altijd ja, iets voor doen om dat waterstof uit bestaande moleculen, zoals water of andere, te gaan halen.
1: Ja. Ja. Dus gewoon die zuurstof daarvan tussen halen en het is klaar, ja.
4: Dan. ja, dat is heel goed gezien. Maar natuurlijk is het zo simpel niet, want anders ja. deden we het al. Nu, voor de duidelijkheid, waterstof zelf wordt op dit moment al heel veel gebruikt. Het is gezegd geweest in de industrie, om, om kunstmest te maken, om staal te maken, cement, ook, ook in de raffinaderij, wordt waterstof al veel gebruikt. Maar waar halen we dat? Ja, uit water. Nee, nee. Waar? uit methaan, uit aardgas. Dus je ziet hier... De zwarte is koolstof, maar daar hangen ook vier waterstoffen aan. En op dit moment wordt in een hele hoop waterstof in de industrie gemaakt uit methaan. Wat doet men dan? Men gaat methaan samen met water uh, op hele hoge temperaturen brengen. Hè, uh, met stoom dus, hè, want honderden en honderden graden, hele hoge drukken. En dan met de juiste katalysator erbij maak je uit dat water samen met uh, het methaan kan je daar dus waterstof uit maken, maar het restproduct is CO2, koolstof met twee zuurstoffen op. En dat is dus natuurlijk niet goed voor het milieu. Dus de waterstof die wij nu maken en die al heel veel in de industrie gebruikt wordt, noemen we grijze waterstof, omdat daar eigenlijk het milieu onvriendelijk of het klimaatopwarmende CO2 bij vrijkomt.
1: Je spreekt van die reactie die gaat... Um alleen maar voort als je een katalysator gebruikt. Misschien ja. nog
4: even stilstaan bij wat een ja, katalysator... Voor mij uit. Ja, een katalysator is eigenlijk ja. een, een, een element wat je daarbij doet, of een, of een materiaal wat je daarbij doet, wat eigenlijk helpt om de energie die aangeboden wordt hè, zodanig te verdelen dat net de juiste bindingen breken en andere juiste bindingen vormen. Dus dat zijn ja, soms metalen of zo. Mm -hmm. ja, ja, ja. We hebben daarnet al duidelijk geleerd dat uh,
1: waterstofgas geen goede optie is om energie uh, ja. uit te putten. Waarvoor
4: hoe kan het dan wel gebruikt worden? Ja, waterstofgas, zoals ik juist gezegd heb, is dus een gas wat op dit moment in de industrie al heel veel gebruikt wordt. Hè. Natuurlijk grijze waterstof. Bijvoorbeeld om kunstmesten te maken. Hè. Kunstmest dat is een manier om stikstof in de bodem te krijgen. Hoe krijg je stikstof in de bodem? Ik heb er nog een molecule voorbij. Echt, ik hou hiervan. Is dit is stikstof, twee stikstofatomen bij elkaar. En dit is ammoniak. En ammoniak is eigenlijk de bouwsteen om kunstmest te maken. Maar je ziet, hè, om van stikstof ammoniak te maken, moet je daar ook weer waterstoffen opzetten. Nogmaals, op, die, op dit moment, al die waterstoffen die daarvoor gebruikt worden, en dat is heel veel, er wordt heel veel ammoniak gemaakt in de wereld, is allemaal grijze waterstof. Allemaal waterstof waar heel veel CO2 voor vrijkomt. Niet alleen kunstmest, maar bijvoorbeeld ook ja, staal. Hè, om uit ijzeroxide ijzer te maken, moet je, heb je waterstof. Nodig. Of ook in de, in de olieraffinaderij, dus om, om kunststoffen te maken hè, uit, uit petroleum, uit aardolie, heb je ook waterstof nodig.
1: Het is misschien geen goede energiebron, maar toch zijn er dan waterstofauto's die, die opkomen of, of waar je, ja, plekken waar je waterstof kan gaan tanken. Uh, hoe zit dat
4: dan precies in elkaar? Ja, dus je kan op dit moment uh, kan je met een auto rijden hè, of, of men denkt aan het gebruiken van waterstof in, in, in auto's. Maar Johan heeft het al gezegd. Dat is op zich geen goed idee. En misschien moet ik eerst eens een keer teruggaan naar... Want ja, we zijn hier eigenlijk over grijze waterstof bezig. He, ondertussen denken wij natuurlijk ook aan waterstof als een oplossing om naar een, een koolstofneutrale en duurzame energiemaatschappij te gaan. En dan spreken we over groene waterstof. En dat is eigenlijk het idee wat men dus in, ja, waar men aan denkt met de auto's. En groene waterstof is waterstof die men uit water haalt. He, dus daar hadden we het daar straks al over. He, als je water ook weer met de juiste katalysator, heel veel elektriciteit, hè, daarop zet, hè, dan kunnen die bindingen breken en dan kan je dus waterstof vormen en het restproduct dat daar dan bij vrijkomt, hè, dat zijn die twee zuurstofjes, dat is zuurstof. Dus dat is eigenlijk een vorm van waterstof maken uit water, hè, waar... Ja, waar geen CO2 vrijkomt. En dat noemen we groene waterstof. En het is inderdaad die groene waterstof waar men aan denkt om, of sommige mensen denken eraan, om daar auto's te gaan mee te doen rijden. Nu, een waterstofauto is eigenlijk ook een elektrische auto. Dus wat doe je? Je neemt water, je gaat daar heel veel energie katalysatormaterialen op, 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 bijzetten hè, om het waterstof te maken. Dat is dan wel duurzaam. En vervolgens ga je weer terug in de brandstofcel van je auto. Ga je dat waterstof weer terug omzetten naar water en dan komt die energie daar weer terug vrij. Met wat verlies. Maar dat is eigenlijk... ja, Elke stap die je doet, verliest je wat. Het is eigenlijk een beetje... Ja, Redelijk onlogisch om te denken, waarom ga je dan die, die elektriciteit niet rechtstreeks gebruiken in een batterij en dan ja. Ja, met je elektrische wagen is een wagen soort van gaan omweg rijden. die we Het dan is maken. een omweg en het geeft veel verlies. Hè. Een, 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 een wagen die op uh, batterijen rijdt, rijdt twee en een half, misschien drie keer zo efficiënt energiegewijs dan een, wa een wagen die op waterstof rijdt. En bovendien, hè, je zou dus waterstof wel kunnen gaan gebruiken in de energietransitie. Want zoals ik gezegd, je kunt daar dus terug energie uithalen. Hè. Zij het als elektriciteit, zij het als warmte. Maar we hebben zoveel waterstof nodig, ook in die industrie, als ingrediënt voor heel wat ja, processen die we dan ook willen verduurzamen. En als we al die waterstof die we nu, al die grijze waterstof die we nu in de industrie gebruiken, willen gaan omzetten naar groene waterstof, hè, dus waar alleen zuurstof bij vrijkomt, ja, dan gaan we om te beginnen al heel veel elektriciteit nodig hebben. We hebben het daar net over gehad. Dus dat, dat is een uitdaging, want we moeten ook onze huizen gaan verwarmen en gaan rondrijden op elektriciteit. En daarnaast gaan we ook veel materialen nodig hebben. Dus die materialen om dit klaar te krijgen, die katalysatoren waar ik het net over had, dat zijn nu net elementen, dus ook hè, hier in, ons, in, onze, in onze catalogus, hè, zoals iridium, platinum en zo, waar eigenlijk op aarde... Ja, niet zo heel van, veel van zijn. Dus men noemt dat de kritische, de kritische elementen. Mm -hmm. Dus we moeten daar ook wel heel ja, duurzaam en heel doordacht mee gaan omspringen van waar we on, onze waterstof, waar we veel elektriciteit, veel kritische elementen voor nodig hebben, hè, waar we die dan gaan, gaan inzetten.
0: Mm -hmm. Misschien nog heel even over die auto. Ik ja. vraag me af waarom dat die, die auto op waterstof... Als die dan toch niet zo goed blijkt te zijn, ja, waarom wordt er dan, lees ik daar zoveel over? Of staat ja, niet... ja,
4: je hebt langs de ene kant de mening van de wetenschappers en je hebt langs de andere kant natuurlijk ook nog andere machten en krachten die spelen. Mm. Hè. Uh, ik, ik, ik vergelijk dat al eens met, met, met de hele, het hele suikergebeuren. Hè. Iedereen, al de wetenschappers, weten dat het niet goed is om suiker in ons eten te stoppen. En toch hè, heb je daar een hele industrie en een hele lobby rond die ervoor zorgt dat er maar meer en meer suiker in ons eten zit. Dus ja, wat kan ik daarop zeggen? De wetenschap is duidelijk.
2: Er zijn ja. autofabrikanten die veel te verliezen hebben als die elektrische auto helemaal doorbreekt. En die zullen er alles aan doen mm -hmm. om ja, nog alternatieven uh, of de ouderwetse auto's met verbrandingsmotoren nog zo lang mogelijk op de weg te houden. Je hebt die waterstofauto, maar ook uh, een tijdje terug was er een heel discussie over synthetische brandstoffen, e-fuels. Ja. E ja, dan neem je die, die waterstof en dan ga je die nog wat verder laten reageren tot met een soort van uh, ja, nagemaakte benzine of diesel heeft, ja. Ja, dan kun je in theorie nog rijden met de huidige auto's, maar elke stap die je nog toevoegt aan die chemische conversies, dat geeft telkens heel veel verliezen. Ja. En dus dat wil zeggen dat we aan het begin van die keten nog meer elektriciteit gaan nodig hebben om dat nog duurzaam te kunnen rondkrijgen.
4: Nogmaals, ik, ik zie niet direct een toepassing voor, voor waterstof als, als energie Energiebron mogen we al zeker niet zeggen. We moeten het maken als energiedrager misschien wel, hè, maar niet in woningen, niet in auto's. Wel in bijvoorbeeld chemische industrie waar heel veel warmte nodig is, waar je met elektriciteit niet kan halen, daar wel. Wel in het transmaritieme vrachtverkeer, hè, dus de boten, daar wel. Daar als energiedrager. En voor de rest uh, ja, geeft alsjeblieft het kostbare waterstof aan de chemische industrie, want naast die kunststoffen, naast dat staal, naast dat cement, moeten we eigenlijk ook nog onze hele plasticindustrie gaan verduurzamen. En plastic bestaat ook... Ja, ik heb het hierbij. En bestaat ook uit koolstof en heel veel waterstof. Alle witte zijn waterstof. Waar halen we dat nu uit? Uit aardolie. Dat is ook een hoopje koolstof met waterstof. Hè. We verfijnen dat totdat dat dan plastic, zoals dit, polyethyleen bijvoorbeeld is. Maar dit gaan we ook allemaal zonder fossiele grondstoffen moeten doen. En dan kunnen we gaan denken aan recyclage of, of aan, aan, aan natuurlijke bronnen. Maar bijvoorbeeld ook CO2 hè, samen met waterstof. Terug gaan omzetten tot uh, ja, bouwstenen om chemische ja. industrie mee te bedrijven. Hè. De dus de C
0: daaruit, dat is een C. Dat
4: is een polymer. Ja, dat is een De C haal je uit de lucht. Uit Zo, dus op dit moment haal je die C's, die koolstoffen, uit, uit petroleum, uit aardolie. Maar men zou dus hè, uit de lucht CO2 kunnen halen ook weer waterstof nodig, je ziet het. Hè? Ja. Om daar dan chemische bouwsteentjes mee te maken, hè? zoals, zoals ethyleen of zo, of methanol. Hier, voilà, okay. methanol. Hè? Uh, om daar dan chemie mee te doen en daar dus onze hele kunststoffenindustrie mee te vergroenen. Hè? Want je moet, je moet je bedenken, alles wat geen steen is of mineraal, alles wat geen, geen natuurlijk ding is, hout, vlas uh, of, of metaal, dat zijn allemaal kunststoffen. En dat wordt op dit moment allemaal uit aardolie gemaakt, dus we moeten daarvan af. Mm -hmm. En daar hebben we ook veel waterstof voor nodig. Wat is dan bioplastics? Waar ja, zijn bioplastics dan zijn dan bijvoorbeeld koolstofketens hè, die gemaakt zijn van, van ah, ja. Ja, uh, natuurlijke bronnen. Hè. De natuur is ook opgebouwd uit heel veel mm -hmm. koolstof. Ja. Dus dat doen, dan halen we de koolstof okay. uit de natuur. En niet, dus de natuur heeft al CO2 opgegeten en die laat die weer terug vrij. Als je het uit petroleum haalt, haal je eigenlijk extra koolstof ja. En ooit wordt dat CO2 hè, en dat is dan eigenlijk een. Ja, dat is niet dat zijn goed voor eigenlijk de balans. Dat ja 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 van ja. heel lang ja, geleden. Ja, 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 ja. Ja.
3: Ja.
1: Ja. Oké, okay, dus ik kom uit. Waterstof is de toekomst, maar niet zoals de meeste mensen denken. Niet als energiebron, maar als grondstof
4: ja. om, uh, richting een groenere toekomst. Inderdaad, zeker geen bron. Als het energie is, is het een drager. Maar waar elektriciteit kan, elektriciteit en de rest voor de industrie.
1: Oké, okay, dankjewel Marlies van Baal. Nu, we hebben al van alles gehoord over uh, elektrificatie, over waterstof. En bij allebei is het woord efficiëntie al eens gevallen. Um, hoe springen we zo efficiënt mogelijk om met materialen die voorhanden zijn? Daarvoor hebben we professor Griet uh, Verbeek ook uitgenodigd. Architect, um, uh, expert bij de U-Hasselt. Uh, u doet onderzoek naar uh, duurzame architectuur. Ja. Dus in principe hoe je efficiënt kan bouwen. Of hoe je voor die efficiëntie kan bouwen? Ja. Uh,
3: onder andere efficiëntie. Dus, mm -hmm. hè, het, is, het is zeker belangrijk dat we uh, onze gebouwen efficiënt maken en dat we ook dan, uh, hernieuwbare energie toepassen. Hè, dus dat we geen fossiele energie meer toepassen. Maar die twee zijn eigenlijk niet genoeg. Okay. Uh, want bij efficiëntie zit er eigenlijk een addertje onder het gras. En dat is het misschien goed om te zien... Van, wat, wat betekent efficiëntie eigenlijk als het gaat... Dus bijvoorbeeld een, een, een lamp, een efficiënte lamp. We kennen allemaal die energielabels die op, op lampen hangen. Op, voor woning hebben we zo'n energielabels. Uh, voor ijskasten, alle onze toestellen. Maar we moeten weten dat bijvoorbeeld bij zo'n lamp... Zegt dat hoeveel uh, energie gebruik je per eenheid van licht die daaruit komt. Of bij een koelkast is dat energie per liter koelkast. Bij een woning is dat energie per vierkante meter. Maar dus dat is een, een relatieve maat. Dus dat zegt niks over ja, hoe groot is die woning, hoeveel licht uh, hebben we, hoe groot is onze koelkast. En een heel goed voorbeeld dat efficiëntie niet noodzakelijk leidt tot minder verbruik, is de verlichting. Als we kijken, onze lampen die we nu hebben en vergelijken dat met de lampen waar we 100 jaar geleden met uh, ver, verlichten, onze lampen nu zijn 100 keer efficiënter. Maar tegelijk verbruiken we op dit moment 10.000 keer meer energie wereldwijd voor verlichting. Ja, Waarom? Omdat we zo gigantisch veel meer verlichten. En daar komt dan het begrip sufficiëntie. En dus dat is ook voor mij belangrijk. En daar doen we onderzoek naar. En dat probeer ik ook aan de studentenarchitectuur mee te geven. Eigenlijk is sufficiëntie de eerste stap. En sufficiëntie gaat kijken naar... Maar hoeveel hebben we in totaal nodig? Is eigenlijk een stukje kijken naar... Wat zijn eigenlijk onze echte noden? Onze nood voor energie, onze nood ook voor met materialen, want die hangen heel vaak samen. En wat is genoeg, zowel vanuit het idee van niet te veel, maar ook niet te weinig. Mm -hmm. uh, en dan te gaan zien, oké, okay, wat we nodig hebben, hoe kunnen we dat dan zo efficiënt mogelijk inzetten en met hernieuwbare energie. Mm -hmm. uh, maar het is dus, um, internationaal is er een hele onderzoeksgemeenschap die meer en meer daarmee bezig is met dat begrip sufficiëntie... Als een derde pijler in de hele transitie naar meer duurzaam energieverbruik. En waarbij belangrijk is van eigenlijk die sufficiëntiestap eerst te zetten. Ja. En te kijken van oké, okay, wat hebben we eigenlijk nodig? En ik heb het eigenlijk hier ook vaak gehoord van eh, dan ook, ook bij, zowel bij Johan als bij Marlies, van ja, als we maar doen, dan gaan we veel te veel energie Nodig hebben die we, niet kunnen, die we niet kunnen produceren. Dus dat is het. En dat probeer ik ook bij de studenten aan te geven. Ja. Ja, dus sufficiëntie lijkt de oplossing, maar het is misschien niet voldoende om alleen maar op sufficiëntie. Nee, nee, dat is ook niet. En ook het is zeker niet de bedoeling als een kritiek op of zeggen van oké, okay, sufficiëntie komt in de plaats van. Uh, efficiëntie is belangrijk, hernieuwbare bronnen zijn belangrijk, maar als we enkel die efficiëntie nemen dan is de kans heel groot dat we heel veel inspanningen aan het doen zijn om dan op het einde van de rit vast te stellen... Ja, maar we zijn er eigenlijk nog niet geraakt. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik heb het ook een stukje gemerkt. Ik laat mijn studenten hun ouderlijke woning analyseren om het gevoel te laten krijgen van oké, okay, ja, hoeveel, hoeveel verbruikt nu zo'n woning. En veel van die studenten wonen in heel efficiënte woningen, maar wonen ook in grote woningen. Mm -hmm. En dat je dan ziet van... Ja, op het einde, je verbruikt eigenlijk nog best wel veel. Hè, omdat je natuurlijk ja, efficiëntie is gewoon... Energie per vierkante meter, maar als je heel veel vierkante meters hebt, kan die factuur nog altijd wel groot zijn. Andersom zijn er mensen die misschien in een minder efficiënte woning wonen, maar een kleine woning, en die eigenlijk misschien alles bij elkaar niet zoveel verbruiken. Mm -hmm. Dus in dat opzicht is het, en dat is op dit moment in het beleid, beleid gaat over, die efficiëntie gaat over hernieuwbare energie, maar stelt eigenlijk geen enkele vraag over... Dat totaalverbruik, dat is wel iets wat we proberen mee te geven. Wat Mag ik het samenvatten
1: dat, dat efficiëntie te maken heeft met de technologie zelf, de eigenschappen ja. daarvan, en dat sufficiëntie
3: meer iets, iets persoonlijks is, iets, iets mensgebonden? Sufficiëntie zit vaak in gedrag. Het is ja. een stukje gedragsgebonden, maar je kan als overheid... Um, die sufficiëntie makkelijker mogelijk maken of net uh, verhinderen. Ook als architect kan je een, ont een, een woning ontwerpen waar iemand dat sufficiënt geslacht kan stellen of net niet. En een voorbeeld daarvan, en daarvoor is de energiecrisis ik bedoeld, is problematisch geweest, maar het heeft ons ook weer veel nieuwe inzichten gegeven. Mm -hmm. uh, heel veel uh, moderne architectuur is heel open. Ja. He, dus, en dat is heel fijn, ruimtelijk. Ook bij renovaties wordt heel vaak he, alle binnenmuren meegenomen en, en in he, loft, et cetera. Ja, ja. Als we dat vergelijken met woningen vroeger, waren dat kleine kamertjes. Maar dat maakt wel, als je die kleine kamertjes had, en wat men vroeger ook wel deed bij woningen die slecht geïsoleerd waren, men ging één ruimte verwarmen. Mm -hmm. En de rest uh, uh, niet, omdat anders veel te duur was. Nu, ik denk dat er toch wel een aantal mensen in hun moderne woning met de energiecrisis. Ja, een beetje ja, gefrustreerd zijn geweest, omdat ze eigenlijk alleen konden kiezen van ik verwarm alles of ik verwarm niks. Het ja. kiezen van oké, okay, ik ga bepaalde ruimtes goed verwarmen en de rest waar ik niet zoveel kom minder goed verwarmen, is bij die woningen niet, niet echt mogelijk. En dat probeer ik bij mijn studenten mee te geven. Het gaat er niet om dat we terug moeten naar die oude woningen met die kleine kamertjes, maar je kan wel een ontwerp maken waarbij er een stuk dynamiek mogelijk is, waarbij je de mensen de kans ge geeft om, misschien uh, ook op andere momenten, zegt van hè, de kinderen gaan het huis cetera, dat je eigenlijk maar een deel van je woning gebruikt en komt er meer volk of, of ja, bijvoorbeeld nu in de zomer, hè, kan je alles openzetten, etc. Dus Dat je een stuk veel, veel meer dynamiek in, in, in de woning steekt dan wat er vaak nu het geval is. Mm.
0: Heb je naast die te grote ijskast of een te grote living nog een voorbeeld van ja, een comfort, zeg maar, dat we gaan moeten aanpassen? Of ik neem aan dat, het, ja, dat we onze manier van leven wel een beetje gaan moeten aanpassen, dan als ik het zo hoor.
3: Ja, een, een ander voorbeeld is, we zien wel een omslag, maar bijvoorbeeld ook het, gebruik je een auto. Hè. We maken auto's ook meer efficiënt. Of gebruik je een fiets wat eigenlijk ook een sufficiënt gedrag is. Maar dan moeten we natuurlijk zien dat we op een veilige manier op de plekken geraken. En de en zo zijn daar op zich al een goed uh, iets in. En zelfs een elektrische fiets uh, kan u dan helpen, maar zal al een stuk minder verbruiken dan als je dezelfde korte afstand met een elektrische auto doet. Dus dat is eigenlijk al een vorm van, van sufficiënt gedrag. Een ander voorbeeld wat ik soms geef is, is echt van in elk ontwerp voor een woning gaat een architect een ruimte voorzien of een plek voorzien waar een droogkast staat. We willen allemaal een droogkast. En men heeft ondertussen droogkasten met warmtepompen, dus een heel onderzoek naar efficiëntie. Maar wat is de beste manier, wat willen we eigenlijk doen, onze kleren drogen? gewoon aan de lucht laten ja. drogen, is handig en nu hè, is dat super gemakkelijk. Mm -hmm. Maar in de winter, ja, wat moet je dat doen als je dat wil doen? Ja, dan moet je dan beginnen rekjes in je woonkamer of in je keuken. Ik bedoel, dat voelt niet goed. Er is geen enkel architect op dit moment die bij het ontwerp nadenkt van waar kunnen mensen hun was drogen in de winter? Dat zijn zo zaken van waarmee je eigenlijk ja soort sufficiënt gedrag mogelijk maakt. Mm -hmm. het, is, het is een stuk nadenken bij uh, zaken, ook elektrische toestellen, et cetera. Hebben we ze nodig? Hebben we ze echt nodig? Want het voegt allemaal toe aan het gebruik. En vaak het neemt plaats in en je moet het onderhouden, et cetera. Dus, uh, ja.
2: ja. ook, ook dat voorbeeld van die auto's. Eigenlijk de auto's die we nu gebruiken zijn bijna altijd te groot. Uh -huh. ja, ja. Gezinswagens. Maar ja, hoe dikwijls zie je iemand alleen rijden? Bijna altijd. Uh -huh. Ja. Dus ja, ja. daarom, hè, ook, ja. uh, iets wat ook in die richting gaat, is meer het delen van wagens ja. dan mm -hmm. uh, niet zomaar je eigen wagen, maar af en toe wissel je of huur je een wagen, dus ook die modellen horen daar ook ja.
1: Mm -hmm. ja, Geldt dat voor een huis ook, dat het uh, beter is als je je huis gaat delen met meerdere mensen?
3: Um, ja, ook daar is het een stukje, dat is wat ook voor co-housing een stuk mm -hmm. om gaat, hè, dat je zegt van, um, die, dat, dat je uiteindelijk ruimtes gaat delen. Uh, nu, we hebben net, is er een, een, uh, een thesis afgerond rond co-housing. Mm -hmm. En dat was toch wel een verrassend resultaat, dat we merkten dat in veel van die co-housing projecten de woonruimte eigenlijk even groot was als in andere projecten. Gewone individuele woningen of appartementen, even groot. En dat in veel cohousingprojecten. het gaat om, oké, okay, je krijgt extra ruimte. Uh, ja, oké, okay, dus je het hebt op die manier het wel energie. meer. Maar, maar, maar het, het, het voordeel van sufficiëntie is ook wel, want een, een, een kritiek, die, of een, ja, een terechte kritiek die er vaak is, uh, als het gaat over efficiëntie en hernieuwbare energie, dan zegt van, ja, dat kost veel geld. Mm -hmm. hè. Sufficiëntie is vaak iets... Wat u zorgt dat uw project minder gaat kosten. Ja, ja. Dus uh, als je woning kleiner maakt of zo, dan, ja, dan ga je vaak uh, mm -hmm. minder, heb je ook minder materialen nodig en ga je op die manier ook eigenlijk een stukje je kostreductie. En bijvoorbeeld als co-housing op zich lijkt mij nog altijd een goed idee. Maar ook daar is het wel zinvol om te kijken van hoe groot is dan de ruimte, de privéruimte. En hoe en, en groot is de gemeenschappelijke ruimte? Ja. En sommige cohousing-projecten hebben effectief wel veel meer gemeenschappelijke ruimte. Maar we zien toch dat, dat veel van die cohousing-projecten eigenlijk wel ook de grootte zijn van de andere woningen. Mm -hmm. En ja, het of keert. Veel cohousingprojecten zijn ook niet goedkoop. Uh, nee. En die zijn ook niet voor iedereen weggelegd. Ja. Dus, uh... ja,
1: als het over huizen gaat, dan moeten we het misschien onverbiddelijk ook over het EPC hebben, ja. waar er veel over te doen is geweest <laughs> de laatste tijd. Want ja. je moet nu verplicht je huis ja. renoveren tot een bepaalde uh, EPC. Dat gaat elk jaar ook verstrengen, als ik het ja. niet vergis. Um, komen we dan uiteindelijk tot een situatie waar wij alle huizen volledig duurzaam zijn en
3: een, allemaal EPC A hebben? Dat is, denk, dat is op zich de bedoeling. Maar ook daar hè, um, kom ik eigenlijk weer terug met mijn punt van... Ja, we moeten opletten hè, dat we, dat gaat heel veel geld kosten. Maar als we daar ook weer niet nadenken en, en kijken naar en hoe groot zijn die woningen dan... Dan riskeren we nog altijd weer veel energie te gebruiken. En wat we vaak zien bij renovaties is toch dat architecten vaak spontaan voorstellen om de woning uit te breiden. Mm -hmm. En dus in dat opzicht... Moet je ook vergelijken, ook dat is dus dat, dus in economische termen al uh, uh, lang gekend, het rebound-effect. Het feit dat mensen eigenlijk, um, bijvoorbeeld als het iets efficiënter wordt, dat ze er meer van gaan gebruiken. He, dus in een inefficiënte woning ga je vaak op een sufficiëntere manier al leven, omdat anders je factuur uh, te hoog wordt. Dan ga je alles renoveren en dan is het van ah ja nu is het efficiënt, dus ik kan alles verwarmen, ik ga het hoger verwarmen. Oh, oké, okay, je hebt een stuk meer, een stuk meer comfort, maar ja, de bedoeling was uiteindelijk wel ook om, om te zien van oké, okay, we gaan energie besparen en we, we missen
0: daar een stukje. Dus, um, ja, geldt dat ook zo voor mensen die zonnepanelen op hun dak leggen? Denken die daarvan: van, oh, nu heb ik zonnepanelen, nu kan ik heel veel energie gaan? Ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> <laughs>
3: uh, ook daar zie ik... Ik bedoel, uh, ik denk bijvoorbeeld weer terug aan wat ik bij mijn studenten zie. Hè, dus ook daar vraag ik van... Um, ja, wie heeft er zonnepanelen en ze moeten echt naar hun facturen kijken en zien van welke energie komt van de zonnepanelen welke elektriciteit komt uit aan het net en dan zie ik eigenlijk dat het vooral de grotere gebruikers zijn die veel energie van de zonnepanelen hebben maar ook nog wel best wat energie extra verbruiken dus het, 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 ja, het is wel vaak een, een iets weer dat stimuleert om te zeggen van oké okay, het is toch hernieuwbaar dus we moeten er niet meer op letten ja. Mm -hmm. en, en dan is het een stukje... Ja, voor, voor, voor de huishouden in kwestie kunnen het zich waarschijnlijk permitteren, wel permitteren. Dat is het probleem niet. Maar als we het op een grotere schaal zien... Ja, dat zijn materialen die we extra nodig hebben. Om die materialen te maken hebben we ook weer energie nodig. Dus, en, en energie, een materiaal, gebruik, hangt heel sterk samen. Dus, hè, want soms is er het idee van maar waarom moeten we energie besparen als het hernieuwbaar is. Maakt het niet. Wat is dan het probleem? Ja, ja. Maar ik denk dat, hè, zowel Marlies als Johan het ook al duidelijk gemaakt ja. hebben, uh, ja... Zo simpel is het niet. Het, zo, zo simpel is het niet. En, en, en we krijgen dat niet allemaal uh, op die manier. Allee, als we niet ook denken aan hoe krijgen we dat totaalverbruik naar beneden gaan we het ook niet met hernieuwbare energie kunnen, kunnen dekken. Mm -hmm. Hoe graag horen mensen dat, dat ze minder moeten verbruiken? Um, ik moet zeggen dat het bij verschillende mensen, maar het zijn meestal iets oudere mensen. Ik bedoel, dan zie ik mezelf ook daar al bij. Um, het, het raakt wel een snaar. Toch? Omdat het, ja, um, ik merk bij jongeren hebben soms moeite mee om het, om het, om het te vatten, maar um, mensen die bijvoorbeeld al alleen een woning wonen, etcetera, hebben zo het, het precies toch ook wel het, het, het het, uh, het, is, het wordt bijna een filosofische vraag. Hè? Allee, mm -hmm. Het is eigenlijk van, ja, wat hebben we eigenlijk nodig? En ja. het, het idee ook dat meer hebben en meer, meer, meer ons niet noodzakelijk gelukkiger maakt. Hè? Dus uh, ik denk daarvoor was corona soms ook wel goed om te zien van, wat is de essentie, wat, wat, we, wat, wat missen we echt en wat uh, zijn misschien extras. Mm -hmm. En ook, ook bij architecten merk ik dat men daar toch wel, dat het ook wel eens naar raakt. Ik merk bij mijn collega's uh, van architectuur dat men vaak zo ziet van ja, maar de woning wordt een machine. Alles wordt vol technologie gestoken en allee, men vindt dat niet zo fijn. Terwijl net als je kan zeggen van ja, maar via je ontwerp kan je eigenlijk wel zorgen dat er misschien een heel stuk minder energie nodig is. En dan heb je ook veel minder technologie nodig. Dan kan het. Even nog een warmtepomp, maar hoef je niet alles vol te steken. Om het toch maar comfortabel te krijgen. Dus, en het, het wordt ook een stuk goedkoper. Dus, uh... mm -hmm. Oké, okay, dan nemen we dat vooral mee: dat de
1: mindere niet per se minder goed is. Absoluut. Of minder leuk misschien.
0: Dankjewel, Johan Driessen, Griet Verbeek en Marlies van Baal. Dank je wel. En dit was hem dan, de energie special van onze Universiteit van Vlaanderen Summer School. Hopelijk vond je hem even interessant als ik, want als dat zo is, dan mag je deze podcast of video zeker nog liken en delen, zodat nog meer mensen, ja, deze drie inspirerende mensen, nog eens kunnen herbekijken en beluisteren. Tot de volgende keer.